0: 最后的精灵第三章下集。猎人终于又开了口：“我有一只兔子，是今天早晨打到的。你把火给我，我有兔子。雨停了，我们不如安营扎寨，来吃点东西吧。”“哦，我叫蒙 s 一阵沉默，但只是短短的一刹那。沙琪娜，女人终于报上自己的名字。小精灵终于也不哭了。兔子也像玉米一样有黄色的小粒粒吗？听到“吃”这个词，小精灵精神都来了，高兴地问道。蒙色大声笑了起来：“没有，可是兔子有好漂亮的皮毛，可以让你的两只脚保持暖和。”看，他打开背包，让小精灵看了一眼。小精灵把两只手放在口袋里，很开心地往里瞧着，究竟是什么东西能温暖肚子，还能暖和脚？就连什么都知道的外婆也从来没有提过这么好的宝贝。也许人类并不见得。啊！又一声长长的尖叫响彻荒地，又长又可怕的叫声，仿佛装满了全世界的悲伤。那……那是具尸体，他被尖棍子打中了，现在要死掉了。你们打算吃尸体吗？怎么了？难道精灵吃火兔子吗？蒙 s 尔大惑不解。精灵从来不吃有思想。会跑、会饿，而且怕死的东西。外婆说，人类会吃原先是活的东西。还下迷迭香？这里有迷迭香吗？我不想被吃掉。小精灵又开始那让人心碎的哀嚎。沙琴娜，赶快用双手抱住小精灵的头。蒙斯尔问沙琴娜：“哎，你上辈子到底做了什么可怕的事啊？把你老娘都卖掉了吗？”我想你还是走吧。谢谢你愿意让我吃兔子肉，不过不用了。你已经拿到火了，那就再见吧。哎，你不会为了他就放弃兔子肉吧？我知道这不合常理，可是我受不了他的哭嚎。拜托拜托，你快走吧。我办不到。蒙 s i 迟疑地说道：“为什么？我不能把这个年轻女孩丢在荒郊野地？你一个人也够危险了，何况还带着青灵。”谢谢你，你人真的很好。不过到目前为止，我都没有什么问题，不用帮我。快拿着你的，等等，他在干嘛？沙琴娜、啊、把头转过去的时候，小精灵把兔子抓了出来，温柔地摸着，手指头碰到染血的毛时，动作就慢了下来。他双眼闭着，似乎在做梦。他已经不哭了。你到底在搞什么鬼啊？蒙 s 尔问道。我在想，小精灵回答道。想想什么？想他这只兔子的事。是兔子，蒙斯纠正他。兔子，我在想他怎么呼吸，怎么跑。他是的，他感觉到气味碰到鼻子，最后闻到的是潮湿的叶子和蘑菇。他没有闻到猎人的气味，只有湿湿的草和蘑菇。我在想他怎么呼吸。血在他身体里流动。兔子抖动了，睁开眼睛，害怕地睁大了眼睛。很快地呼吸了几口气，然后全身一阵颤抖，跳到地面上，开始跑了起来，避开猎人的脚，穿过狗的爪子，跳过女人坐着的树干，然后拐了一个弯，消失在林子里。小精灵不知道“兔子”这个名字对狗算不算好名字，应该不算吧。虽然他们两个长得有点像，可是尾巴倒长得完全不一样。男人和女人愣了好一阵。瞪着兔子消失的方向，小精灵看起来精疲力尽，蹲在地上抖个不停，然后又慢慢的恢复。狗走过来，躺在小精灵的身边，小精灵一把抱住它。现在天已经完全黑了，只有星光映照在水塘上。翁瑟问道：“除了你妈以外，你还卖了几个弟弟吗？”沙琪娜懒得理他，转身问小精灵：“你对人也能这样做吗？”人类、精灵和巨人当然不行，你只能对小生物这样做。他们的脑袋里没有多少东西，通常只有水的味道、天空的颜色之类的。最容易的是蚊子和苍蝇，只要碰碰它们，想想飞的样子，他们就能继续嗡嗡叫。蒙瑟说：“真的，还真了不起！在夏天能救蚊子命的人真是好伙伴。有人能让蚊子复活，又能让我的晚餐活过来。”我这辈子还是第一次碰到，你真像是美梦成了真。要没有你的话，我该怎么活下去呢？沙琴娜不搭理他，继续问小精灵：“你还能做什么别的吗？你能不能把玉米变多？我们只剩一根了，你能把一根变成三根或是五根吗？”人类还真是笨呢，当然不能，东西哪有可能变多？那死兔子怎么可能活过来？当然，那当然是可以的。生物会死，是因为失去了精力，失去了气力。火熄灭也一样。让生物复活，就像生火一样，只要转换一些精力，从我的脑袋里面转到脑袋外面来就可以了。蒙瑟尔对沙琪娜说：“走吧，走吧，这里太危险了，把他丢在这里算了。我们一起走吧。”“不行，他还……呃，他还是个孩子，哼，是个骄傲自大的小鬼。”蒙瑟尔 r 纠正他。才出生不久，小精灵补充说明。一阵沉默，沙琪娜还是摇了摇头。蒙瑟说：“那好，各位女士，各位先生，真是幸会了。我甚至可以说，这真的很好玩。我不想让这么多快乐伤到我，所以我要走了，继续去当一个会打死蚊子、会吃兔子肉填饱肚子、会卖兔子皮来赚钱的可怕猎人。要是万一再碰头的话，我希望来得及，在被你们看到之前。”已经逃得够远了，小精灵似乎对这个发现很感兴趣。哦、oh, ，真的吗？人类不喜欢快乐？难道你们会花那么多的时间让自己难过？原来不光是因为你们很笨的缘故。蒙森回答道：“才不是呢，人类都希望快乐。我刚刚说的叫做讽刺。我之所以要走，是因为你会让我不快乐，甚至还让我吃不到兔子肉。可是我没这样说，却说反话。”人类有时会说这样的话，懂吗？小精灵骗他，懂，当然懂。人类还真的很愚蠢，既疯狂又愚蠢，没希望了。等等，沙奇娜说：“我的玉米给你吧，都是我们不好，害得你没有兔子肉可以吃。”他把最后一根玉米从背包里拿了出来，递了过去。小家伙眼看着黄澄澄的玉米给了别人，两眼立刻失去了神采。满脸的忧愁，可是他连大气也不敢出。你只剩这一根了，没错。沙琴娜看起来一副刚买了妈妈，也埋了几个弟弟的表情。蒙瑟想了一下，把背着的弓箭袋和弓放下来，坐在小山坡上一块平坦的石头上。哎，兔子已经没了。既然今晚我们都要睡在这儿，我们就分着吃了吧。天上乌云密布，可是并没有下雨。他们在干的地面上扎营。烤好玉米，蒙斯尔把玉米切成三份，大家都吃的很慢，一粒一粒的吃着。然后小精灵开始摇晃着头，沉睡过去。睡着之前想到了要给狗取的名字，跑在风中的好像很不错。可是他知道这恐怕还是有点太长，人类不会喜欢的。小精灵睡着后，蒙斯尔用毛皮把它包了起来，免得着凉，还把小精灵的兜帽戴好，遮住眼睛。耳朵和鼻子，然后从箭袋下面拿出个比较小的背包，从里面取出一只鹌鹑，一言不发的开始爬毛。沙琴娜也尽可能的来帮忙。他们在小精灵下风处生火，把那只鸟放在火上烤。等不及烤好还不至于太生时，他们就把鹌鹑吃掉。这回他们静静的吃着，而且吃得飞快，像两个贼似的，还一直不停的偷瞄。那缩成一团睡着的小精灵，等两人吃完之后，骨头也给狗啃得一干二净。蒙 sir 再把羽毛收一收，然后偷偷地走远了些，挖了个洞埋掉。然后他们终于通通都睡着了。最后的精灵第三章下集播讲完毕，感谢您的守候与收听。